0: 对，我觉得这也是我们我们中国家长的一个很矛盾的点啊，因为大家的可能这个身体上的一些不舒服，而心脏的一些不舒服，都是自从孩子有作业这件事儿开始的。<笑>之前还是还挺好的，<笑>特别健康，每次体检都是一堆优。<笑>然后自从孩子有作业之后，就开始体检上有一些这样那样的问题。
1: <笑>欢迎收听 Q Talk， 我们有最一手的英式教育案例。最真实的私校生活点滴，最发自肺腑的育儿心得分享，和最原汁原味的英国文化生活揭秘。英才是叫育卓成器。Q Talk 让您在英式教育之路上思路清晰，步伐稳健。欢迎来到 Q Talk 的探校系列，我是安琪。大家好，我是小峰。我们的探校系列呢，主要是想为大家介绍英国这些呃名校的一些真实情况，让所有有需要的家长呀、学生啊，在这种不能亲自走访的情况下，也能有一个很直观的了解。之前我们刚刚介绍了女子寄宿学校中的翘楚威克姆阿比，那是一所中学。今天我们来介绍一所非常牛的小学。
0: 哦，这所小学也是非常的厉害了，也是女校，女孩的学校啊。校服呢非常显眼，大家走到西伦敦，看到一片绿油油的、非常鲜艳的校服，就知
1: 道哦，这就是这所女校的牛校的天之娇女们。对对对，就是跟大家也顺便分享一下关于校服的一些小知识。就是一般呢，英国公立的这种学校，小学也好，中学也好。他们其实校服就几种，比如说就冬季的一种正装啊，男生呢就是衬衣或者 polo 衫啊加西裤，嗯、女生呢一般就是同色的这种裙子啊、衬衣或者是 polo 衫，然后加上黑色或者灰色的长袜。夏天的话，男生还可以是就是西裤或者西服短裤。女生呢，就是可以是就是那种夏季的比较薄的料子的这种格子裙，但这个格子呢会有颜色会不一样，比如说天蓝的呀、红的、绿的。然后你可以穿全身的，也可以穿短裙，然后配白袜子或者就是长的长的袜子呀，或者短的袜子。这些西裤或者裙子的颜色呢，就是要么是黑的呀、深灰的呀、浅灰的呀，就这一之类的。呃，衬衣的话有，有大部分都是白色的，也有天蓝色的。这些颜色都是由学校自己选择的。然后在这个同一个颜色下，款式呢就可以稍微不同。但这些校服呢，跟国内的校服有区别的呢，就是这些校服是所有这种各大超市和大的这种品牌的服装店，比如说玛莎，都是可以直接买到的。所以，因为像我经常要给娃去买校服嘛，就作为这样的妈妈，其实对这种普通款式的校服的颜色，啊、呃、和款式都比较熟悉。所以呢。私校的校服呢，就非常不一样，一眼就能看出来。就是你基本上这些款式都不是在超市里能买到的，而且就是设计也好，然后质量也好，然后就是你穿着这样校服的小学生或者中学生，你基本上就可以判断就是某家私校的了。当然，这肯定不包括一些比较牛的学校是完全没有校服的。然后我们以后也会谈到这样的学校哈。所以在西伦敦中心穿着这样鲜艳的绿色的校服，的确是很好认啊。除了服装之外，我估计天之骄女们的精气神儿应该也会很不一样吧？对
0: ，毕竟他们都是这个七家考试里可以说是血雨腥风啊考上来的，这个几十比一的这样一个比例，呃也是很夸张的，所以他们考上来的这种自信爆棚啊就可以。体现在
1: 他们的那种精气神儿里头、嗯。那好，咱们就别卖关子了。这个学校呢，就是伦敦家长甚至全英家长都挺熟悉的一个学校，叫 Build House School。这是一所走读预备小学。我们先让小峰来给我们介绍一下这所学校吧。哎，
0: 好嘞。嗯，毫不夸张地说哈、啊，这所女校可以算得上是预备小学当中，尤其是女子预备小学当中的佼佼者、抬头兵了。它呢位于伦敦西南部的这个哈 a 斯密斯这个地方。我们先简单介绍一下这个地方啊，呃，对伦敦熟悉的人们可能大家都知道这个哈 a 斯密斯这个地方。那国内的听众如果不是很熟悉的话呢，我就简单的说，它就是一个富人区，传统富人区，嗯、历史上几百年的富人区。对,对，它是属于这个哈 a 斯 m 斯和这个 f 勒 l 就是富勒姆区。
1: 对，就是富勒姆也是非常著名的学区哈，除了那个有个足球队也挺有名的之外，这个学区是很有名的、嗯。我有一个高中同学的夫妇，就是中国人哈，他们就是一定要住在那儿，就是为了要在那里上学。嗯、对
0: ，呃。他呢？这个我们接着说回这 Hammond Smith， 它是坐落在这个 b a r o n Court 和西肯辛顿的中间。然后呢你可能听这些地名都比较的陌生哈、啊，呃 f l u m 的北边和 Chasek 的东边。那我说的这一切地名，您就知道这一切的地名都是传统富人区，所以这一片都是学区非常好的一个地段。这个区的家长呢，因为他的经济条件很好，所以他也非常重视孩子的教育。这个区的功效也好，思想也好，质量都是非常的高。这个区的功效是在这个呃，我们这个功效有一个传统的，就是定期的一个评估吧。这个区的功效全部都是 good 以上的，就是 good 以上就是 outstanding，、嗯、这是很难得的，在一个区找不到一个 good 以下的学功效，这是很难得的一个情况。嗯呃，尤其呢，这里还有就是名牌的私校特别多，不光是私校，而且是那种顶级的私校，像宇宙名校 s i m Paul's Girls 圣保罗女校就在隔壁。
1: 这个学校我们之后也会介绍，因为毕竟 QED 的创始人秦姐就跟呃圣保罗女子学校有一层非常特殊的关系。然后在这里，我们先挖个坑，然后之后我们会详细的介绍。哎
0: ，对。然后圣保罗男校呢，其实也离得不远，就是圣保罗是有女校、男校之分的。然后这个区呢，还出了很多的名人，比如说我们说几个啊，这个历史上几百年前呢，有一个诗人叫 John Milton， 他就写那个叫《失乐园》的那首诗。对,对。然后近几年呢，大家都知道的这个歌手叫 Lily Allen。嗯。啊，大家最最熟悉的卷福，嗯，卷福 Benedict， 他就住在这儿。然后班 e n e 当时也是哈罗的哈罗毕业生，还有这个这个 Hugh Grant， h 格兰特，大家也非常熟悉，就是那个年轻时候帅煞风云，然后年老了之后就是岁月是把杀猪刀的那位 Hugh Grant，、嗯、他就
1: 也是土生土长定居在哈文斯密斯的名人。确实是啊，很多。看来这又是一个学术环境特别好的地区哈、啊，就是所谓伦敦著名的学区之一吧，发展起来的学校。对。我们刚才说了这个区啊，现在我们说
0: 回到这个学校，其实学校呢是建于一九五八年，历史好像不是很长啊，看感觉上来比那些一八几,几年甚至是一顿的一四几年要短很多。嗯，它一开始是混校，它直到一九九零年代才会才变成了女校，就是现在的这个只有女孩的这个女校。嗯，呃，招收的是四到十一岁的女孩，然后呢，这之前很长一段时间，这是一个很 local 的学校。就是它只面向周边的地区招生。我们知道这个私校其实是不分地界的，就不像公校，你是有学区这一这一说的。但是私校理论上讲，你可以在英格兰的最西找一个英格兰的最东的私校，只要不嫌麻烦<笑>啊。但是这个学校一开始呢是很 local 的。那为什么这几年火了呢、嗯？因为他的这个学术成绩实在是太扎眼了。嗯、因为每一年的毕业生基本上都有三分之一甚至更多直接就去到了 Simple Girls、Simple Schools、圣保罗女校。嗯啊，不是直接去，就是说。考了，考上了这个学校哈、啊嗯嗯，然后多的年份的呢，大大概是一半的学生，可能四十多个，能有二十多个都去了。嗯，那剩下的去了哪儿了呢？剩下的一部分去了这个哥芬多拉提莫，我们叫哥芬多拉提莫和这个拉提莫阿帕，其实也是离这不远的两个学校。呃，这三个学校的名字呢，如果是伦敦的家长或者英国的家长，那肯定是如雷贯耳啊！因为在很多年这个 The Times 就是《泰晤士报》的这个家长力量排行榜、学校排行榜中，这三个学校常年是盘踞在前前三甚至前五的。就是前五肯定有他们仨的名字。第一，一般都是 Simple，Simple Girls， 还有一部分呢就去了这个 Wakeham Abbey， 就是我们上次所说的那个寄宿学校当中的这个宇宙级的学校名校。所以几大名校就瓜分完了，嗯，所以这几年呢，这个学校就越来越火，越来越火，一卫难求。很多也像我们知道的那个王子的学校一样，就是孩子们生下来，恨不得就注册，可能也是也是很难保证能够上的上。他每年可能一个年级大概三十到四十人，可能分成两个班，嗯。那七家就是在七岁时候要报名考试的这部分人，七家他要刷一批，就是你报名可以，但是我报完名之后，我要看你符不符合条件。那报名可能有几千人，嗯、刷下来有几百人，最后招几十个人
1: ，哦、所以竞争非常的激烈。嗯，是，嗯、um, ，刚才咱们提到它是一所预备小学，这有一个名词哈，就是因为是 preparatory school， 或者是简称呢就是 prep school。那个小峰也顺便给我们介绍一下，就是因为给一些不太熟悉英国教育体制的一些家长讲一讲，就什么叫预备小学呀、啊？嗯，好嘞，这个预备小
0: 学啊 ，prep school 就顾名思义就是为中学做预备的学校，那一般都是指的私立小学。
1: 嗯，
0: 为什么是预备呢？因为你会在这里学到你到了私立中学需要的各种基础知识以及必须的一些技能，包括素质。嗯，嗯然后呢？这个学校呢，把你培养了，顺顺当当的让你考上你理想的一个私立中学，所以它的名字是这么来的。那预备小学呢，一般的是指这个七到十一岁或者十三岁，当然很多学校它四岁就开始招生了啊。呃，可是，在英国的教育体制之下呢，所谓的 prep 这个阶段其实是七岁到十一岁或者十三岁，女孩到十一岁，男孩有时候到十三岁。而四岁到七岁这个阶段呢，我们称为。Pre Prep 是一个很绕口的名字，叫预备的预备，就相当于四岁到七岁是为七岁到十一岁准备，而七岁到十一岁的预备小学又是为中学做准备啊，是这么一个概念。时刻准备着，时刻准备着。对，<笑>所以预备小学呢，它其实是给英国的私立中学输送生源的这么一个预备营。嗯，所以那那它既然我要输送生源，那我肯定对孩子的培养也完全参照了你私立中学的选拔标准。我是定向式的培养、嗯，那这其中呢，就有一些预备小学出类拔萃的预备小学，因为它历史的悠久，还有它显赫的学术成绩，就成为了一些就是顶尖的私校，尤其是这九大公学的一个生源集结地，就是九大公学就喜欢从这些学校里头宅人，就不同的公学可能对着不同的学校。那这一类预备小学呢，在英国有的时候也被称为 feeder school， 就是大家可以理解为人大附小和人大附中的关系，嗯，就是这么一个关系。那这个 feeder school 就是很厉害了啊，我们就简单的说几个，可能大家也听过啊，就是一个叫 Ludgrove 拉德格罗夫预备小学，这个是伦敦不在伦敦，但是离伦敦很近的一个地方，它呢每年基本上是三分之一以上能去到伊顿。然后呢，呃，四分之一以上的去到哈罗，就就基本上两大公学就瓜分完了。嗯，还有一所呢叫 Summerfield， 在牛津也是每年基本上百分之三十一顿，百分之二十哈罗，还有百分之十的 Winchester， 全部去的是九大公学、嗯。所以呢，这个就是 f a d e r School 的厉害之处了，他们的这个成绩是非常优秀的。太厉害！对，那。在这个预备小学的这一阶段呢，就是其实七到十一岁，甚至我们再往前说四到十一岁，其实，在很多的英国的教育家或者英国的学校看来，是孩子最重要的七年，因为这七年是他们个人成长发展的一个基础。这七年发展好了，他们中学之后呢，就会如鱼得水了。所以，孩子能不能成为一个具备成长性思维啊、主动学习这样一些能力的人呢，也都取决于这一阶段的生活。
1: 嗯，是非常重要。那咱们话说回来 ，Build House 这所学校，它成绩这么牛呢，那它平时的竞争压力应该很大吧？诶、哎
0: ，你提到了这所学校的第二个神奇之处，就是这里完全没有竞争。然后，因为校长他自己也说，校长说，如果你呢是只喜欢看分数、看排名，如果你想知道你的孩子是考了第一还是第十，那么 Build House 不适合你，你不要来。嗯、这里完全无竞争，怎么说呢？一从来不根据学生成绩分快慢班
1: ，没有什么什
0: 么 A B C D 一班，全都是一个班或者俩班，所有的孩子都在一块儿。第二，从来没有考试啊！当然最后可能十一家之前会有那种，嗯、他们不叫模考、嗯，是会让孩子做一些题，就是做一些那个那个那个练习真题吧，就是感受一下那个练习的氛围和考试的氛围，嗯、但是他们没有考试。嗯、第三呢是。五年级之前，至少是六年级、五年级暑假之前吧，几乎没有什么作业，就每个人都不知道别人的作业、别人的成绩是什么样，每个人也不知道别人学的怎么样，他们只知道自己怎么样。嗯，所以这是一个很很神奇的地方，对吧？
1: 对，我觉得这个就是很新鲜哈，因为因为就是我觉得，如果一个学校说他可以不给孩子分快慢班，这个我能够，其实我是可以理解的哈，因为在英国在待这么多年，但是我觉得就是像、哎、像咱们这代人从小考到大的，就是咱们。老师的理论就是说你，你你你你得通过考试检验你的学习啊，就是你得越考试，然后知识才能越扎实，然后你就是临场才会不慌，所以。就虽然我自己很不喜欢这种方式嘛，就我属我上次说就是我属于平时学习好，一考试就砸的那种，但是就是我我实在想象不出来这样的孩子、嗯，然后年纪又这么小，他们怎样在一个这种无竞争的环境下还能有这么好的成、呃、成绩，然后可以就是就是出类拔萃，然后最后进这么优秀的中学。对，确实，在我
0: 们的成长环境当当中呢。竞争和成绩是挂钩的，可能越竞争会让你的成绩越有提高。但是 Build House 的校长不是这么认为的。Build House 的校长 Helen 呢，其实也是我们 QED 的这个导师之一啦，所以我们有幸跟他进行过很多次这方面的交流，也问过他，就是为什么无竞争，为什么你要崇尚这种观念？那据他自己说呢，他的这么多年，他因为从教育已经四十几年，他个人的一个核心的教育理念就是。每个孩子其实都能按照自己的节奏发展和成长
1: ，成长其
0: 实是在和自己赛跑，不是和别人赛跑。我觉得他这句话说的特别对。嗯，那他也认为呢，一个好的预备小学应该是什么样子呢？他这个好的预备小学，首先你应该能够提供给这儿的孩子按照自己节奏成长的那么一个机会。那这个学习是动态的、个性化的，它不是千篇一律的。嗯，那么你要针对每个孩子的情况去因材施教，就每个孩子和每个孩子不一样，有的喜欢这个，有的喜欢那个，有的可能擅长于这个，有的擅长于那个，所以你不能给他们统一的去灌一样的东西，而要按照他们的情况去教。嗯，那同时呢，你这个教学的环境还要有创意，你要让孩子去选择他要怎么学，他要学什么，嗯、只有他自己去选择，他才会形成一个内心的驱动力，就是我们所说的自驱力。嗯<音>，所以你要是直接去喂他们，拿个勺子喂他们，就跟我们小时候就是喂小孩喂我们 baby 的时候是一样。你拿个勺子喂他们，很多小孩就把扭脸直接扭开，对吗？但是你如果让他自己抓起勺子来，那他们反倒对食物有了很大的兴趣。其实这是一个道理。所以说，你如果给了孩子足够的空间、足够的资源、足够的创意，鼓励他们去利用的话，他们肯定能够非常自信地利用这些资源，找到他们想要的答案的。
1: 对，其实说到这一点，就感觉很就是因材施教。咱们过去古人就一直说因材施教这个这个成语嘛。我觉得就是好像我们现在就我不说国内现在的情况吧，就是就是我原来咱们那个年代的情况吧，就是离因材施教非常非常的遥远、嗯，就基本上是一把尺子要衡量所有的孩子，嗯、就是而且衡量的标准只有分数，没有其他的，所以。这个这一点就非常的关键吧，我觉得，因为真真的是每一个孩子都是在跟自己赛跑，每个人的人生都是一场自己的马拉松，所以没有所谓的什么输在或者是赢在起跑线上。这一点就是，其实这一生还长得很呢，就是你每个人的优点和长项都会在后面才能体现出来。对，对嗯、因为你的
0: 起跑线其实站着的只有你自己
1: ，跟别
0: 人的起跑线也是。
1: 也是不一样的，对每个人都是有自己的跑道每的，每个人的个性是不一样的，对，嗯，对。然后刚才说到这一点的话，其实我补充一下，因为我们前段时间，也就正好请 b i l d House 的校长 Helen 给 QED 做了一个公开讲座，然后专门讲到了这一点。然后其中就还讲到，就说怎么去选择一所真正优秀的预备小学，然后以及家长在教育中应该是扮演什么样的角色。感兴趣的家长可以在小红书和 B 站上搜索 Q Talk。然后可以完整的就是看讲座的内容，对。然后呢，这个讲座里呢 ，Helen 还提到了另外一点，就是说，就这一点，我估计作为一个中国家长就会很焦虑，就是没有作业。就是我知道很多中国家长就经常私下里讨论的、聊天的时候就不理解或者就抱怨说，我们家的孩子学校为什么就没有作业呢？就是就他们就觉得作业多不多是衡量这个学校好不好的一个标准。然后。就是你看现在国内小学，嗯、就小学吧，就是已经是就是堆积如山的这种作业，然后再看一下英国这边学校学校或者像这种学校完全没有作业的家长好像就觉得没有底气，就就不知道发生了些什么，就没有底儿了。对，我觉得这也是我
0: 们我们中国家长的一个很矛盾的点啊，因为大家的可能这个。身体上的一些不舒服，而心脏的一些不舒服，都是自从孩子有作业这件事儿开始的<笑>。之前是还挺好的，<笑>特别健康，每次体检都是一堆忧，然后自从孩子有作业之后，就开始体检上有一些这样那样的问题。<笑>那同时呢，他们还希望学校有作业。对吧？就没有作业的家长也觉得没不踏实。对，确实是这样，因为我们这一代家长就是就是作业养大的嘛。刚才你也提到说，我们那个时候为什么是一把尺子，只有成绩一把尺子？那这个和我们当时的条件其实是就是息息相关的，因为我们你可能一个班几十个孩子，那一个学科就一个老师，一个班主任，那他没有办法做到说我因材施教，几十个孩子，几十个不同的小数。怎么样去把老师的二十四小时，老师上班的那十个小时批成这几十份呢？肯定是不现实的哈。所以呢 ，Build House 有一个先决条件，就是他一个班的人数是非常少的。那这也是英国私立学校的一个特点，就是他的师生比尽量控制在一比十左右。嗯，就是如果二十二个孩子一个班，他可能会配一个助理老师，就是这样的，就可以两个老师，以这种方式来保证孩子能够得到他所能得到的关注。这点很重
1: 要，对我觉得就是这点，可能是英国有这样的先天条件吧，就是可能就是人的密度毕竟小嘛，所以所以像你看像虽然我们家孩子在公立学校，他们班上也就不到三十个人，然后一个老师和和两个、嗯、两个这种就是辅助的老师，那所以其实一个老师带孩子的比例就会相当的小嘛，就可以更专注的去对一些孩子进行培养
0: 。对对。Build House 的校长在之前的讲座，包括在跟我们的交流中也提到，啊 ，Build House 一直关注的就是孩子一定要自主学习，他非常关注孩子这个自主学习的这个能力。他们没有考试，没有排名，所以孩子从小他在脑子里没有竞争这个概念，嗯，那么他们也不给孩子分级别，所以孩子也不觉得我被，因为你分级别的那一分钟那一时刻，相当于你就给孩子贴上了不同的标签儿。a b c d e， 那如果孩子贴上了这个标签，他的内心就有一个声音说 ：“O、OK, K， 我可能是数学一般，就说明我的数学很差。嗯”那他的这个声音已经，他还没开始学数学的，他这个声音已经在他心里头想起来了。所以你说这这怎么怎么还让孩子尽情的发展他的潜力呢？他已经有一个非常大的心理压力在压着他了。嗯，所以你贴上标签的那一时刻，给孩子分级别的那个时刻，其实就是你限制孩子发展的那个时刻。嗯，所以你分到低级别的孩子，他肯定一开始就会丧失那种自我挑战啊，还有那种对，反正我也这样了。他已经在对我也这样了，我就躺平嘛，对吗？而你高级别的孩子呢，他就他就会很紧张，对吧？哎，呦，我是这个级别，那我下边还有那么多级别，我是不是稍不小心我就掉下去了呀？所以不同学校、嗯，而且你这个不同学校的高低级别，你并没有什么可比性。我有我的标准，你有你的标准，那你在我这儿可能是 A， 你在那个学校可能是 E。那你这有什么意义呢？对吧？所以呢 ，Helen 就觉得，就是校长就觉得分级别、分班教学是没有什么意义的。那预备小学应该做什么呢？学校应该做的其实是一个，在一个知识点之下呢，他要设计不同难度的题目，因为学生的理解力和开窍，我们简单就说开窍的时间是有早晚的，你要根据这个孩子的情况分给他适合他的难度的，嗯、让他。呃，不是那么容易，觉得没有挑战，同时又让他嗯能够够得着，所以呢，分配不同难度、嗯，他们就能只关注去挑战他自己，而不去挑战他别，不去挑战他别人，不去挑战我怎
1: 么维护我的自己的级别，不是这样的。当然了，这个对老
0: 师的要求就很大了
1: 。对他其实孩子都是一切以自我，等于是以自我为目标嘛，就他并不是横向的去跟别人比，还是自己跟自己比。对他把
0: 所有的这些事情作为自己的任务，他很明白这是我要去做的事情。这是我适合我的卷子，我要去挑战我自己的事情。嗯，所以当然这个对老师的要求确实很大，因为老师可能要负责八到十个孩子，他要非常深入的去理解每一个孩子的情况，他才能给老给孩子这个真的做到因材施教，对吧？嗯，那但是呢，这确实是有意义的教育方法，尤其是对孩子长远的成长来讲，所以这也是他们 Build House 一直所坚持的。虽然难，但是他们可以坚持下去。因为他们觉得你没有标签、嗯，孩子的成长才不会有天花板
1: 。对，嗯、呃、，Helen 其实还有提到，就是学业和学术发展是这个 whole person 全人教育的,的一部分，但它也仅仅其实仅仅是其中的一部分而已。就是更重要的是对孩子的这种人文人文关怀呀、身心健康的培养，然后还有就是嗯、呃，成长性思维模式。这种培养和学业的进步是同样重要的，甚至是更重要的。就是他们一直都知道，就是说培养孩子其实是要培养高情商的孩子，而不是说高分数的孩子。就是高情商是更重要的。嗯、然后这所学校其实希望学生应该具备的，其实也也是整体英国教育精髓之一吧。对
0: ，呃，其实为什么这所学校能够输送那么多的孩子去？ Simple s g h o o l s 呢，其实也是因为他们秉承的是一个一样的这种对教育的一个理解，因为 Simple s、嗯、g h o o l s 也是给孩子一个非常大的空间去发展自己的潜力，去尽情的施展。所以呢，这个学预备学校 b u i l t h o u s e School 和这个 Simple s c h o 相当于一脉相承，孩子去了之后也会适应的很快。当然，这 Simple s g h o o l s 我们之后也会讲，因为这时候宇宙名校只、就是实在是有太多传奇了。嗯
1: 那我们来说一说，就是就是这么牛的学校，就刚才你也讲，就很难入学。那那个大概给我们讲讲他们的四加七加十一家的情况吧，然后还有比如说学费的情况啊、哦。这个四加七加十一家，首先我先大跟大家介绍一
0: 下，这是一个考试的时间点，就是年龄点。四家就是顾名思义四岁，七加七岁，十一家十一岁，是几个非常重要的进私校的点。那就 Build House 来讲。入学非常难，不管是什么家都非常难。但是它不存在十一家，因为它只到十一岁，它十一家就相当于考走了。嗯啊、嗯呃，那四家要进 Build House 呢是抽签的，你可以报，然后抽签这个命中概率呢基本上就和那个体育彩票差不多,多吧，我只能这么说。对对对，<笑>就完全听天由命啊、嗯。呃，七家呢，如果您四家就是您一直没有中奖的这种这种。经历的话，我建议您直接就是孩子四岁的时候开始备考七家，就是这这七家呢是考试的，呃，笔试和面试。刚才说了，几千人报名，但是学校让允许参加考试的，最后控制在两百人以内。那这两百人最后选出来三十到四十个人一届。所以真的是层层选拔呀，嗯，那其实学费倒是属于平均水平，因为它是小学，它又是一个走读学校，所以它没有那个寄宿学校的费用那么高，大概是五千多镑一个学期，那英制的话是三个学期，一年下来差不多是一万五千镑多，再加上学杂费啊、校服啊、各种课外活动啊，它不到两万镑吧，两万镑左右一年。其实这个这个钱啊，这个学费和学杂费在。和中国的学校相比，其实这个算很不是很贵的。现在中国的也很多学校也是比较学费也是比较贵的，嗯，所以所以大概就是这么个情况
1: 。嗯嗯，明白。那好，那我们这期节目也差不多了，然后希望大家对 Build House 有所了解。最后，我想引用校长 Helen 的话作为结束。嗯，他说：“孩子的成长就是一场与自己的赛跑。”你不必跟别人比较，也不必担心暂时的落后。只要你每天都比昨天的自己前进了一点点，你总会达到终点。而我们也随时准备好为你鼓掌。对
0: ，哎呦，听得我都觉得热血澎湃。<笑>其实我觉得，我们对我们家长其实也应该时刻提醒自己啊，就是毕竟现在的这个大环境确实非常的，有的时候让我们的作为家长压力也很大。但是确实是不要比较，不要贴标签是我们作为家长来讲能够帮到的、做到的、帮助孩子成长的一个最基本的要求了。嗯、那我刚刚刚刚看到这句话，我觉得非常好，我也想跟大家分享，就是你未必出类拔萃，但你肯定与众不同。这就是我们要对孩子秉承的一种信念、嗯，就我们要相信我们的孩子其实是与众不同的。嗯，所以呢，我觉得我们做家长的没事可以念叨念叨这几句话，他、嗯、的话也好，或者这句话也好，对，天生我材必有用，谢一下父。对对对对对，对对对<笑>好，感谢大家收听，那我们下次再见。好，再见
1: 。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。